0: Woran denkt ihr, wenn ich sage, die Welt passt Frauen nicht? Oder vielleicht besser gesagt, die Welt passt dem gesunden, durchschnittlichen Männerkörper am besten? Mir fällt bei dieser Frage ehrlich gesagt das Klavier ein. Ich hatte nämlich früher lange Klavierunterricht und da gab es eine Sache, mit der ich echt gestruggelt habe. Und zwar war das, mehr als eine Oktave zu greifen. Also das sind dann sozusagen zwei Tasten, die echt weit auseinander liegen und ich dachte immer, ich stelle mich da einfach nur an oder es ist eben einfach zu schwierig. Aber tatsächlich habe ich vor ein paar Jahren dann erst gecheckt, hey, Klaviere, die wurden anfang des 18. Jahrhunderts erfunden und zwar für Männer. Und deswegen sind auch die Tastengrößen und Abstände auf Männerhände angepasst. Mein Klavierlehrer, der hatte damit übrigens keine Probleme. Jetzt könnte man sagen, okay, im 18. Jahrhundert, da wurden Frauen eben nicht mitgedacht. Passiert heute ja nicht mehr, oder? leider doch. Es ist nun mal so, dass wir in
1: einer Welt leben, die patriarchal strukturiert und organisiert ist. Und eine Folge dessen ist eben, dass wir umgeben sind von Alltagsdesign, das eben für viele Menschen nicht funktioniert, das viele Menschen behindert, das nicht passt, umständlich ist. Und das reicht
0: eben von Unbequemlichkeit bis zu Lebensgefahr. Das ist Rebecca Endler. Sie ist Journalistin und Autorin. Und 2021, da hat sie das Buch »Das Patriarchat der Dinge« veröffentlicht. Und darin sammelt sie Daten, Fakten und Studien zu unzähligen Beispielen von Alltagsdingen, die einfach ganz klar vor allem für Männer entwickelt wurden. Und diese Beispiele, die kommen nicht alle aus dem 18. Jahrhundert. Wie schon gesagt, häufig ist es einfach nervig, aber es kann halt auch richtig gefährlich sein. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge über gefährliche Dinge und gefährliches Design. The Sex Gap, ein Podcast von Gesundheithören.de
2: und der Apothekenumschau.
0: Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht es darum, was für eine Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt. Aber unser Geschlecht spielt auch dann eine große Rolle, wenn es darum geht, wie sicher wir im Alltag sind. autocrash tests werden zum Beispiel in der Regel mit Dummies durchgeführt, die dem Körper eines durchschnittlichen Mannes entsprechen. Und das hat zur Folge, dass Menschen mit anderen Körperformen bei Autounfällen ein höheres Verletzungsrisiko haben. Warum das auch im Jahr 2023 noch so ist, und wer die Macht hätte, etwas zu verändern, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und wir hören von Lina. Sie startet in der Triathlon-Bundesliga und musste ewig nach einem Rennradsattel suchen, mit dem sie ohne Schmerzen fahren konnte. Das war so schwierig, dass ihr Gynäkologe einen echt radikalen Vorschlag hatte. Ich bin Kari Kungel, ich bin im Team von gesundheit-hören.de, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau, und ich sag Hallo. Das Buch von Rebecca Endler, das greift ein Phänomen auf, das sich Gender Data Gap nennt. Das bedeutet, ein Großteil aller Daten, die wir jemals gesammelt haben und auch weiterhin sammeln, sind Daten über Männer. Und deswegen wurde fast alles so entwickelt und gebaut, dass es für Männer passt. Aber das, was mich am
1: meisten schockiert hat, ist nicht eine einzelne Sache oder ein einzelner Bereich, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich das wie ein roter Faden
0: durch unser Leben zieht dieser Gender Data Gap, der beeinflusst alle Bereiche, von Infrastruktur über Politik und Technologie bis hin zur Medizin. Und in unseren Folgen hier, da haben wir bisher ja schon über einige Beispiele aus der Medizin gesprochen. Es ging unter anderem um Medikamentenforschung, um Notfallmedizin und um den Gender Pain Gap. Und erinnert euch doch mal an den Beginn der Pandemie. Da fiel auf einmal auf, dass die Standardgröße der Schutzmasken zu groß für viele Frauenköpfe war. Das lag daran, dass es in den Zertifizierungslaboren nur einen Normkopf gab. Und dieser Normkopf war, genau, er war männlich. Wenn Masken zu groß sind und nicht am Kopf anliegen, dann steigt das Infektionsrisiko. Vor zweieinhalb Jahren gab es ganz viele
1: Fotos auf Twitter und so von Pflegerinnen und Pflegern, die gezeigt haben, die müssen sich das so häufig irgendwie umwickeln, damit es eng am Gesicht
0: ansitzt, dass sie da irgendwie gequetscht werden. Generell sind Arbeitsplätze immer noch vor allem an Männer angepasst. Das fängt schon bei der Temperatur an. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch ein Büro mit anderen Menschen teilt. Da gibt es ja häufig die Diskussion Fenster auf oder zu. Tatsächlich frieren Frauen schneller als Männer. Und trotzdem sind viele Büros auf die Wohlfühltemperatur von Männern geeicht. Und zwar 20 bis 21 Grad. Die Wohlfühltemperatur von Frauen, die liegt im Schnitt tatsächlich bei 25 Grad. Das klingt jetzt super hoch, aber es ist echt so. Und wenn man das im Kopf hat, dann war der Winter mit Energiekrise und Heizkostensparen für viele Frauen ja sozusagen noch härter. Und dieser Unterschied bei der Wohlfühltemperatur, der hat Auswirkungen auf unsere Leistung und wie wohl wir uns fühlen.
1: Wir haben grob ungefähr 40 Jahre, die wir in der Erwerbsarbeit tätig sind und 40 Jahre in einem Büro, in dem man friert, ist für die Gesundheit, sowohl für die Gesundheit, aber auch für das kreative Schaffen und überhaupt das Nachdenken und sein ist es nicht zuträglich.
0: Richtig gefährlich wird der Arbeitsplatz-Gender-Data-Gap, wenn es um körperliche Arbeit geht. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo Frauen mit Gerätschaften hantieren müssen, die für Männerkörper designt wurden
1: oder auch
0: alles, was irgendwie
1: so Fließbandarbeit angeht, alles, was Amazon-Warenhäuser angeht. Auch da, ich meine, die Frage ist, ob Amazon-Warenhäuser überhaupt für irgendeinen Körper optimiert sind. Aber das sind so wirklich... Arbeitsgebiete, wo Menschen verschlissen werden und eben nicht cis-männliche Personen in einer höheren Frequenz, weil die Dinge nicht für sie optimiert sind. Also es fängt bei so, so Arbeitsunfällen an, aber auch Langzeitfolgen, die dann durch Arthrose und sonst was entstehen, weil man sein ganzes Leben lang an irgendeiner Maschine
0: tätig war, die nicht für einen optimiert ist. kurze Erklärung an dieser Stelle. Cis bedeutet, das wisst ihr vielleicht, dass man sich mit dem Geschlecht identifiziert, das einem bei der Geburt zugeschrieben wurde. Ein Cis-Mann ist also eine Person, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde und sich auch als Mann fühlt. Und alle, die nicht Cis-Männer sind, also Frauen, Transmenschen, Nichtbinäre und so weiter, für die kann es eben sein, dass Arbeitsplätze nicht optimiert sind. Und das ist zwar einerseits irgendwie logisch, hat mich aber trotzdem überrascht, weil ich darüber ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht habe. Was ich auch interessant fand, diese relativ neue Statistik aus der Schweiz – die Schweizer Verkehrsbehörden
1: haben beispielsweise zum ersten Mal Studien durchgeführt, was die Unfallwahrscheinlichkeit im öffentlichen Nahverkehr angeht und ihre Busse und Bahnen und all das mal nach Gender auch segregiert aufgeteilt. Und dann ist eben festgestellt worden, dass sehr viel mehr weibliche Personen verunfallen. Und zwar, dass das auch statistisch signifikant ist. Das heißt, dass die Busse und Bahnen eben nicht für alle Personen
0: gleich sicher ist. Dabei geht es um Unfälle, wie der Bus bremst und jemand stürzt im Gang. Ich selbst bin nur 160 groß und ich komme deshalb auch nur schlecht an diese oberen Haltestangen im Bus. Und wenn ich dann hinfallen würde, wäre das aber laut Schweizer Verkehrsbehörde wahrscheinlich meine eigene Schuld.
1: Woraufhin dann, das kann man ähm, schön nachlesen, dann solche Argumente rausgebracht wurden, ja, aber das liegt auch daran, dass Frauen hochhackige Schuhe tragen oder dass sie aufgrund von Handtaschen ähm, sich nicht richtig festhalten können. Das waren die Dinge, die dann sofort, also es war so eine Art Victim-Blaming, dass wir einfach uns zu beschissen anziehen, um mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu fahren, ja. Und... Da, da wurde überhaupt kein Funken von Verantwortung bei denjenigen gesucht, die vielleicht qua Design das Ganze irgendwie besser machen könnten.
0: Okay, ich fasse hier schon mal kurz zusammen. Bislang wurden in so gut wie allen Bereichen des täglichen Lebens vor allem Daten über Männer gesammelt. Und das hat eben zu einem Gender-Data-Gap geführt. Und dazu, dass die meisten Dinge so entwickelt wurden, dass sie Männern passen. Für Frauen kann das nervig sein, zum Beispiel, wenn man als kleine Frau wie ich Klavier spielt, oder aber auch richtig gesundheitsgefährdend, wenn Frauen an einem Arbeitsplatz arbeiten, der nicht auf ihren Körper ausgerichtet ist. Viele Dinge sind einfach so gewachsen aus einer Zeit, in der Frauen wenig am öffentlichen Leben teilnehmen durften. Aber bis heute wird wenig dafür getan, diese Datenlücken zu schließen beziehungsweise selbst dann, wenn es genügend Daten gibt, ändert sich häufig nichts. Wie wir gerade am Beispiel der Schweizer Verkehrsbehörde gehört haben. Diese Erfahrung, dass sich trotz eindeutiger Daten nichts ändert, die hat auch die Schwedin Astrid Linda gemacht.
3: Diese
4: Verletzungen haben wir schon seit langer Zeit in den Unfallstatistiken gesehen. Seit den späten 60ern ist bekannt, dass Frauen ein größeres Verletzungsrisiko haben.
0: Sie ist Professorin für Verkehrssicherheit und beschäftigt sich seit den 90ern mit einem weiteren Gap, nämlich dem Gender Safety Gap. Dabei geht es darum, dass Frauen bei einem Autounfall ein höheres Risiko haben, verletzt zu werden oder sogar zu sterben. Und um den Einwurf gleich mal vorwegzunehmen, ja, rein zahlenmäßig sterben mehr Männer als Frauen bei Autounfällen.
3: Wenn
4: man mal durchzählt, und um es einfach zu machen, sprechen wir nur von Todesopfern, obwohl das Gleiche für schwere Verletzungen gilt. Also wenn man zählt, wie viele Männer und Frauen sind bei Unfällen, bei denen sie selbst gefahren sind, gestorben, dann sieht man, dass die Mehrheit Männer sind. Dann muss man sich angucken, woran liegt das? Es gibt da einige wesentliche Faktoren, die typisch für Männer sind. Dazu gehören zu schnelles Fahren, betrunken Autofahren und keinen Sicherheitsgurt benutzen.
0: Männer haben also häufiger als Frauen einen gefährlichen Fahrstil. Und hier ganz kurz, ja, not all men, es geht um den statistischen Durchschnitt. Und dann kommt noch eine Variable dazu, und zwar die sogenannte Driving Exposure. Also wie viel Zeit verbringt jemand jährlich hinterm Steuer? Und auch hier liegen die Männer vorne, noch muss man sagen, denn die Frauen schließen auf. Die Unfallstatistiken müssen also erstmal so bereinigt werden, dass ein Vergleich möglich ist. Und dann zeigt sich aber...
4: Es wurde eine große Studie gemacht über Personen, die aus Autos befreit werden mussten, nachdem sie durch einen Unfall eingeklemmt wurden. Also, wir sprechen von wirklich schweren Unfällen. Da hat man zum einen gesehen, dass Frauen ein höheres Risiko haben, im Auto eingeklemmt zu werden, aber auch, dass Männer und Frauen bei solchen Unfällen unterschiedliche Verletzungen hatten. Obwohl Autofahren ja schon viel sicherer ist als vor Jahrzehnten noch,
0: zeigt also diese Studie aus dem Jahr 2022 immer noch große Unterschiede. Wenn Frauen bei einem Unfall im Auto eingeklemmt werden, dann haben sie häufiger Becken- oder Wirbelsäulenverletzungen. Männer verletzen sich eher am Kopf oder an den Armen und Beinen. Es gibt mehrere Gründe, warum Frauen häufiger eingeklemmt werden als Männer. Und zwar Grund 1 mit einem gebrochenen Becken klettert man nicht mehr selbst aus einem Wrack. Mit einem gebrochenen Arm vielleicht schon. Und Grund 2, Frauen haben deutlich breitere Becken als Männer. Der Abstand zwischen Beckenknochen und Fahrertür ist damit kleiner. Und Grund 3, Frauen haben im Durchschnitt kürzere Beine als Männer und müssen somit den Fahrersitz weiter nach vorne rücken. Dadurch gibt es bei einem Unfall kaum Pufferzone. Frauen werden also in Autos nicht so gut geschützt
4: wie Männer.
3: Die Unfallstatistiken
4: zeigen uns, dass der weibliche Teil der Bevölkerung unbedingt mitgedacht werden muss, wenn wir testen, wie neue Autos die gesamte Bevölkerung am besten schützen. Und das leiten wir ab von Statistiken, die zeigen, dass Frauen bei verschiedenen Unfallszenarien ein höheres Risiko haben, verletzt zu werden.
0: Den größten Verletzungsunterschied gibt es übrigens bei Auffahrunfällen. Dabei bekommen Frauen dreimal häufiger ein Schleudertrauma als Männer. Auch das liegt zum einen am Körperbau von Frauen. Frauen haben im Schnitt eine schwächere Nackenmuskulatur als Männer und können einen Aufprall nicht so gut abfangen. Zum anderen liegt es am Aufbau des Autositzes. Der müsste, könnte, sollte im Falle eines Auffahrunfalls mehr Energie abfedern. Wir können also mit Daten schon lange belegen, dass Frauen bei Autounfällen häufiger verletzt werden. Das ändert nur leider nichts.
4: Die Daten über Verletzungen an sich ändern nichts. Es gibt da keine Macht, die aus dem Nichts erscheint, sobald die Daten da sind und Dinge anpackt. Dinge ändern sich nur, wenn wir in Aktion treten. <lacht>
0: Bislang gibt es allerdings auch im Jahr 2023 wenig Action. Denn es gibt von der EU fünf Crashtests, die quasi vorgeschrieben sind, wenn
1: man einen Wagen neu zulassen möchte. Das ist wieder Rebecca Endler, die Autorin. Und von diesen fünf Crashtests sehen vier vor, dass der Crashtest test Ausschließlich mit einem cis-männlichen Crashtest-Dummy durchgeführt wird. Das heißt eigentlich, dass dieser Dummy quasi normiert ist auf die durchschnittliche Größe eines weißen Mannes mit einem durchschnittlichen Alter von etwa 40 und seiner ganzen
0: Körperphysiognomie. Und zwar genauer: der Durchschnittsdummy ist 1,77 Meter groß und 76 Kilogramm schwer. Das heißt auch beispielsweise, dieser
1: Crashtest-Dummy reagiert auch ähnlich, wie es ein durchschnittlich großer 40-jähriger weißer Mann tun würde. Seine Körperfettverteilung ist so seine Gelenke. Es ist nicht einfach nur eine Puppe, die so simpel ist, wie sie aussieht, sondern da steckt jede Menge Technologie
0: dahinter. Und der fünfte vorgeschriebene Crashtest ist übrigens ein Test mit Kleinkinderdummies. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Crashtests kann der Wagen dann zugelassen werden und gilt als sicher. Für alle. Doch wirklich sicher ist er eben nur für den Durchschnittsmann. Das heißt auch, für alle sehr viel größeren Männer
1: oder für dicke Menschen beispielsweise, für alte Menschen, ist der Wagen schon nicht mehr so sicher. Aber eben auch für alle Frauen. So, und jetzt wird es ein bisschen absurd... Es gibt einen Crash-Test-Dummy, der vom ADAC auch immer als, naja, wir haben ja auch einen weiblichen Crash-Test-Dummy irgendwie so angepriesen wird. Dieser Crash-Test-Dummy entspricht aber auch der Physiognomie eines
0: Cis-Mannes. Er ist einfach nur etwas kleiner. Astralinda meint, gut, dass es ihn gibt. Also gut für kleine Männer.
3: They serve the purpose. An important purpose. Die dienen dem
4: Zweck, einem wichtigen Zweck, einen sehr kleinen und einen sehr großen Fahrzeuginsassen abbilden zu können. Aber das ist etwas völlig anderes, als den weiblichen Teil der
3: Bevölkerung zu repräsentieren.
4: Für die Sicherheit von Frauen
0: bringt der Mini-Dummy gar nichts. Nun sind wir aber keine kleinen geschrumpften
1: cis-männlichen Männer, sondern etwas anderes. Aber auf unsere cis-weibliche Körpermorphologie, auf unsere unterschiedliche Reaktion eben, ähm, bei Aufprallen, weil wir einen anderen Körperverteilung haben, weil wir einen anderen Körperschwerpunkt haben, weil unsere Gelenke anders reagieren. All diese Dinge, da, auf das ist ein Fahrzeug gar nicht optimiert.
0: Nochmal Rebecca Endler. Die Schwedin Astrid Linda hat sich vorgenommen, das zu ändern. Dafür hat sie genug Daten gesammelt und analysiert, um einen Dummy zu bauen, der dem Körperbau einer weltweit durchschnittlichen Frau entspricht. Und herausgekommen ist Eva, 1,62 Meter groß und 62 Kilo schwer. Und eben mit den physischen Merkmalen einer Frau. Diese Daten können
4: jetzt theoretisch alle Autohersteller nutzen.
3: In this it is Dieses
4: Projekt soll zeigen, dass es diese Daten gibt. Man kann sie nutzen und selbst ein Crashtest-Dummy-Paar bauen. Den durchschnittlichen Mann und die durchschnittliche Frau. Und damit weiter testen.
0: Und die Crash-Tests, die könnte
4: man auch relativ leicht anpassen. Das Gute im Bereich der Verkehrssicherheit ist, dass wir die Abläufe kennen. Wir haben eine Methode. Wir machen diese Tests mit dem durchschnittlichen Mann seit über 50 Jahren.
0: Leider fehlt für diese Anpassung bislang der Wille der Autoindustrie.
1: Als die Hamburger Gleichstellungsbeauftragte, mittlerweile ist sie es nicht mehr, aber 2020 oder 2021 war sie es noch, Katharina Fegebank, davon gesprochen hat, dass wir gegenderte Crashtest-Dummies brauchen, wurde das sofort das sich rausgepickt und von der Bild-Zeitung eine absolute Hetzkampagne gegen sie gefahren. Der Gender, Gaga kennt kein Ende, jetzt sollen auch noch Crash-Test-Dummies gegendert werden. Dann haben sie irgendwelche Verantwortlichen der Automobilindustrie einen dazu befragt. Der hat gesagt, nee bei uns ist alles in Ordnung, diesen Gender-Gap, den gibt es gar nicht. Und da wurde aber nicht irgendwie weiter geschaut, sondern damit war das Thema abgefrühstückt. Rebecca Endler
0: hat eine Theorie, woher diese
1: Reaktion kommt. Bis heute ist es so, dass wenn man irgendetwas anprangert, selbst wenn es Studien dazu gibt, wenn es belastbare Zahlen dazu gibt, es trotzdem immer noch so ist, dass, ähm, dass wir so ah, die hysterischen Frauen, die
0: Feuer schreien, wo gar keins ist. Und es kommt noch ein Problem dazu. Und zwar haben die VertreterInnen der Automobilindustrie ja recht, wenn sie sagen, bei uns läuft alles
4: ordnungsgemäß ab.
3: Das right. stimmt. Sie
4: machen ihre Tests so, wie sie vorgeschrieben sind. Und die Regularien fordern tatsächlich wörtlich, man soll den Dummy eines durchschnittlichen Mannes benutzen.
3: Punkt.
4: Es muss sich also an den allgemeinen Vorschriften
0: zur Zulassung von neuen Autos etwas ändern. Denn Crash-Tests sind sehr teuer und die meisten Autokonzerne werden kaum freiwillig doppelt so viel für ihre Tests bezahlen. Astrid Linder ist trotzdem zuversichtlich, dass sich das Prozedere ändern lässt, denn das wäre ja auch nicht das erste Mal. Sicherheitsgurte und Airbags zum Beispiel, die
4: wurden auch in den Vorschriften ergänzt. Wir haben das alles ja schon mal gemacht. Die ersten Zulassungsregularien sind 1958 erschienen. Und in denen stand nichts über Airbags, weil es Airbags damals noch nicht gab. Also es gibt gewisse Abläufe und Strukturen, wie die Regularien überholt und ergänzt werden können. Also nochmal. Wir müssen hier nichts erfinden, aber wir müssen uns dafür einsetzen,
3: sonst passiert nichts.
0: So, das waren jetzt ganz schön viele Infos auf einmal. Lasst uns nochmal sortieren. Der Gender Safety Gap zeigt, dass Frauen bei Autounfällen häufiger verletzt und in Autos eingeklemmt werden. Diese Unterschiede liegen daran, dass die Sicherheit von Autos für den durchschnittlichen Männerkörper optimiert ist. Denn Crashtests sind bislang nur mit einem Standard-Dummy verpflichtend und der entspricht, wie wir gehört haben, dem Körperbau eines Mannes. Um das zu ändern, müssen die allgemeingültigen Vorschriften zur Zulassung von neuen Autos angepasst werden. Und das ist ein politisches Thema. Umsetzen könnte man es sofort, dank der Forschung von Astrid Linder und ihren KollegInnen.
2: Hi, ich bin Peter Glück. Ich bin der Manager von GesundheitHören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und mittlerweile hören wir immer öfter, dass euch unsere Podcasts gut gefallen. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass ihr euch fragen solltet, was ihr vielleicht tun könnt, um uns zu unterstützen, da gäbe was. Fragt doch bei eurem nächsten Besuch in der Apotheke nach der Apothekenumschau. GesundheitHören.de und Apothekenumschau gehören zusammen. Und wir sind hier eine große Gesundheitsredaktion und genau wie alles, was ihr in unseren Podcasts hört, ist auch alles, was ihr in der Apothekenumschau lest, von den KollegInnen in unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch und pharmazeutisch genauestens überprüft. Also, wenn ihr das nächste Mal in der Apotheke seid, nehmt euch eine Apothekenumschau mit. Das lohnt sich immer.
0: Dass die Welt für Männer designt ist, das ist nicht nur beim Auto so, sondern auch beim Fahrrad. Im Jahr 2019 hat die Britin Hannah Deins für Aufruhr im Profiradsport gesorgt. Deins war zu dem Zeitpunkt auf dem vierten Platz der Weltrangliste der Dreiradfahrerinnen und war schon bei den Paralympics gestartet. Dann hat sie in der britischen Zeitung The Guardian einen Artikel über ihre Vulva-Verletzungen veröffentlicht, die durch das Radfahren kamen. Ihr Leidensweg hat mit Wunden, Stellen, Abschürfungen und Schwellungen begonnen. Irgendwann wurden die Schwellungen chronisch und dann zu harten großen Knoten. Als sie sich schließlich Hilfe gesucht hat, war die Lage so ernst, dass sie operiert werden musste. Als Hannah Deins ihre Geschichte damals öffentlich macht, bricht sie ein großes Tabu in der Szene. Sie spricht offen über Vulva-Verletzungen und fordert Aufklärung, bessere Frauensättel und mehr Forschung. Henners Geschichte hat auch bei Rebecca Endler einen starken Eindruck hinterlassen.
1: Das, was das losgetreten hat an, an einer Welle von zum einen Sympathien, aber auch an Frauen, die dann zum ersten Mal gesagt haben, du bist nicht alleine, ich äh, leide unter dem gleichen Problem und auch ich habe mehrere Operationen hinter mir
0: und so. Drei Jahre nach Hanna Deins Artikel taucht dieses Phänomen auch endlich in einer ersten Beobachtungsstudie auf. Dort bekommt es einen Namen, Bicyclists' Vulva. Dabei geht es um große Schwellungen der Vulvalippen, so wie Hannah sie hatte. Die Ursache dafür fanden die WissenschaftlerInnen in chronischen Entzündungen und, ich zitiere, einer Traumatisierung der Lymphgefäße. Auch Lina Gerlach aus Hamburg kennt Vulva-Probleme durch Fahrradzettel. Sie ist 21 Jahre alt und startet in der Triathlon-Bundesliga. In einer normalen Trainingswoche verbringt sie zwischen 300 und 400 Kilometer auf dem Rennrad und hatte dabei von Anfang an Schmerzen.
2: Grundsätzlich war es am Anfang immer so, dass mir alles im Intimbereich eingeschlafen ist. Dann habe ich ständig irgendwie Hautausschlag bekommen, weil das überall auch gedrückt hat und irgendwelche Druckstellen, bis ich dann irgendwann auch nicht mehr richtig sitzen konnte im Normalen, weil das halt so doll gedrückt hat. Zuerst hatte sie ihre Kleidung im Verdacht. Genau, am Anfang dachte ich, es liegt an verschiedenen Hosen, dass irgendwie die Hosen nicht richtig sitzen, dann hin und her scheuern. Aber ja, die Hosen waren eigentlich so weit in Ordnung und dann habe ich irgendwann ja, gedacht, dass es am Fahrradsattel liegt, weil es auch viele Frauen erzählen, dass es halt irgendwie schwierig ist, einen anständigen Sattel zu finden. Und gerade der Radsport eher doch Männer geprägt ist und es halt kaum Sattel gibt, die irgendwie für Frauen gemacht werden. Und dementsprechend sind da dann ja auch nochmal die Proportionen und Anatomien ein bisschen anders.
0: Auch ihr Gynäkologe vermutet, dass ihre Schmerzen von einem falschen Sattel kommen. Lina probiert dann mit Hilfe ihres Trainingskollegen verschiedene Sättel aus, aber nichts hilft. Und sie geht nochmal zum Arzt.
2: Und dann haben sie gesagt, ja, wir können deine Schamlippen so abschneiden, dass es nicht mehr stört. Oha! Krass. Genau.
0: Vor allen Dingen klingt das irgendwie total falsch rum, finde ich. Also sollte es nicht einen Sattel geben, der für dich passt und nicht dein Körper an den Sattel angepasst werden?
2: Unglaublich. Genau, und zumal es da dann halt auch Probleme geben könnte, weil das ja doch relativ gut durchblutet wird mhm. und dass ich dann eventuell im Nachhinein noch dollere Probleme habe.
0: Linas Arzt sagt ihr dann Folgendes, was für Lina wie ein Ultimatum klingt.
2: Entweder du machst das oder du musst damit aufhören. Und das ist dann halt... Schon, wo ich dann erstmal geschluckt habe und gesagt habe, okay, ich probiere das nochmal so aus.
0: Das ist echt krass. Doch Lina entscheidet sich für Option 3, die Zähne zusammenbeißen und weitersuchen.
2: Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch keinen anständigen Sattel und es gibt Millionen Sattel auf der Welt. so dass ich da dann auch dachte, dass irgendwann da mal einer kommt, der dann sicherlich passen wird.
0: Inzwischen hat sie auch einen gefunden, der einigermaßen gut für sie funktioniert. Aber was für eine Odyssee. Übrigens klar, es kann für alle Radsportler und Sportlerinnen schwierig sein, den richtigen Sattel zu finden und auch Männer fahren sich wund. Aber die haben eine viel größere Auswahl an Modellen, die auf ihre Anatomie abgestimmt sind. Naja, und dann ist da noch die Sache mit der Scham, wenn es um den weiblichen Intimbereich geht. Der wird ja sogar noch von vielen auch Schambereich genannt. Darüber haben wir auch schon in einer Folge zu Körperbildern gesprochen.
2: Gerade die Frauen, die sagen auch, häufiger, sie haben Probleme mit dem Po und so, dass es gar nicht so im vorderen Bereich die Probleme gibt und als ich das dann aber angesprochen hatte, dann wurde das dann eher schon zum Thema, so ja, bei mir ist das auch so und, aber am Anfang ist es dann doch so ein Tabuthema, weil im Intimbereich darüber keiner spricht, außer mal, ja, mein Po ist wieder so rot geworden von der letzten Einheit, aber sonst ist das Tabuthema.
0: Ändern sich also Dinge auch deswegen nicht, weil wir uns einfach schämen, darüber zu sprechen? Für Rebecca Endler ist das eindeutig. Es ist so, dass fast jede Form von
1: gesellschaftlichem Tabu, die irgendwas mit Geschlecht zu tun hat, ist nichts anderes als auch eine Form von patriarchaler Gewaltausübung. Das klingt jetzt erstmal sehr radikal, aber die Scham, also schon alleine, dass wir über unseren Schambereich <lacht> sprechen, ne? also das ist so, was quasi per Definition schon etwas ist, wo einem klargemacht wird, okay, darüber zu sprechen, das ist mit Scham behaftet, wenn du das öffentlich tust. Über Menstruationstabu oder auch Menopausentabu, also ganz viel, was mit dem in Anführungszeichen Problemen oder Eigenheiten des weiblichen Körpers zu tun hat, ist nach wie vor gesellschaftlich tabuisiert. Das ist nichts, was irgendwie öffentlich
0: diskutiert werden sollte und deswegen wird es auch häufig eben so klein geredet. Und das ist genau der Grund, warum viele Frauen und auch eben Profisportlerinnen sich so lange nicht getraut haben, über Sattelverletzungen zu sprechen. Ja, was für eine Macht eigentlich dahinter ist, dass sie gedacht haben, sie könnten das nicht öffentlich
1: sagen. Das ist das eigentliche, ja, dieser Mechanismus, der dahinter steckt, wo man sich
0: natürlich fragt, wo ist das sonst noch so? Das ist eine super Frage, die wir aus dieser Folge mitnehmen können. Wo ist das sonst noch so? Wo akzeptieren wir umständliche, unbequeme oder schmerzhafte Dinge, weil wir uns schämen, das anzuprangern? Und weil wir vielleicht denken, dass wir die Einzigen sind mit diesem Problem? Die Erfahrung zeigt, kein Problem der Welt ist einzigartig. Also sprecht miteinander und fordert von den Verantwortlichen Veränderungen ein. Und es tut sicher was. Allerdings zu wenig und zu langsam, findet Rebecca Endler also es passieren Dinge, ne? wir, wir sind in einem permanenten
1: Fortschritt schon, aber auf der anderen Seite ist die Anzahl der Dinge, die leicht zu ändern, also leicht in Anführungszeichen, weil natürlich also es ist auch immer eine Sozialisationsfrage und wo der politische Wille da ist, aber zumindest von, von Designseite her, ähm, wären die Dinge ja leicht zu ändern. Und dann aber festzustellen, dass sie sich einfach nur sehr wenig oder gar nicht verändern, das war das, was mich am meisten schockiert hat. Dass auch viel Absicht dahinter war. Ausgebremst wurde der Fortschritt auch von der Corona-Pandemie. Es hat viele Bereiche, gerade im Bereich der, dieser ganzen Forschung, die den Gender-Data-Gap schließen sollten. Ne? Alles, was irgendwie... Gender Studies sind, aber auch was ähm, die Genderrolle in MINT-Fächern angeht und so diese ganzen Forschungsprojekte ähm, sind tatsächlich auch mit die ersten, die in der Pandemie ein bisschen eingestanzt wurden, weil die Personen, die diese Forschung betrieben haben, eben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch noch Care-Arbeit äh, für Kinder oder für ältere Menschen übernehmen müssen, weil das die Bereiche sind, in denen auch am ehesten nicht cis-männliche Personen arbeiten. Das heißt, die Anzahl der Forschungseinträge, beispielsweise in diesen Bereichen, ist in der Pandemie extrem
0: zurückgegangen. Crash-Test-Forscherin Astrid Linder blickt etwas optimistischer in die Zukunft.
3: Wir wissen, dass wir die
4: Macht haben und dass ausschließlich wir die Macht haben, unsere Gesellschaft zu gestalten. Es gibt da niemand anderen, keinen Alien zum Beispiel, der entscheidet, wie die Dinge zu laufen haben. Das sind wir. Wir entscheiden, wie wir leben wollen. Und ich
0: für meinen Teil würde gerne in einer Welt leben, die möglichst sicher für alle Menschen ist. Und nicht nur für weiße Männer ohne Behinderung. Und bis die Politik etwas ändert, hat Astrid Linda noch zwei Tipps für uns, wie wir alle schon jetzt unsere Sicherheit im Auto
4: verbessern können.
3: So when it comes to a reimpact.
4: Also wenn es um Auffahrunfälle geht, dann sollte man seinen Kopf immer so gut es geht an die Kopfstütze lehnen. Dafür muss man natürlich erstmal sicherstellen, dass die sich in der richtigen Höhe befindet. Also nicht zu hoch, wie es manchmal der Fall ist, aber auch nicht zu tief. Also die Kopfstütze sollte ungefähr genauso hoch
3: sein wie der Kopf.
4: Und dann gibt es noch eine Sache, auf die ich immer achte. Ich passe immer auf, dass der Sicherheitsgurt fest auf meinen Hüftknochen aufliegt. Damit senke ich mein Risiko, während eines Unfalls unter dem Gurt durchzurutschen. Denn dabei könnte der Gurt in meinen Bauch einschneiden und meine Organe verletzen.
3: Das war's mit dieser Folge von
0: The Sex Gap. Es ging um das Thema gefährliche Dinge und dass unsere Welt vielen Menschen nicht passt. Dazu zählen so ziemlich alle, die nicht weiß, männlich oder ohne Behinderung sind. Und das liegt an dem sogenannten Gender Data Gap. Bis heute sammeln wir in den meisten Bereichen hauptsächlich Daten über Männer und entwickeln deswegen Dinge so, dass sie eben Männern am besten passen. Und das kann für alle Nicht-Männer einfach nervig und umständlich sein oder eben auch lebensgefährlich. Das krasseste Beispiel ist das Auto, haben wir gehört. Frauen werden in Unfällen häufiger verletzt oder im Wrack eingeklemmt, weil die Sicherheit von Autos für den Körper eines durchschnittlichen Mannes optimiert ist. Um das zu ändern, braucht es großen politischen Willen. Denn man müsste Crashtests mit weiblichen Dummies für alle Automobilhersteller vorschreiben. In anderen Bereichen blockieren Tabus und Scham eine Veränderung. Allgemein gilt, wenn euch auffällt, dass Dinge für euch umständlich oder sogar gefährlich zu nutzen sind, dann sprecht darüber. Denn diese Dinge brauchen Aufmerksamkeit, damit sie verändert werden können. Das Buch von Rebecca Endler und alle anderen Quellen verlinken wir euch in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um das Thema Lipidem. Das ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, die fast nur bei Frauen auftritt. Und zwar an den Beinen, an Hüfte und Gesäß und manchmal auch an den Armen. Ich habe mit Kati gesprochen, sie hat ein Lipödem und sie musste sich schon oft Sprüche anhören wie, nimm doch einfach ab. Und äh, ja, Menschen verstehen halt manchmal nicht, dass da eine Krankheit dahinter steckt. Was die Medizin über das Lipödem weiß und wie es sich behandeln lässt, darum geht es in der nächsten Folge. Wenn ihr ein Thema habt, über das wir mal eine Folge machen sollen, dann schreibt uns das gerne an redaktion.gesundheithören.de. Oder ihr meldet euch einfach bei TikTok, dort heißen wir geschlecht.gerecht. Wir freuen uns, wenn ihr The Sex Gap abonniert und bewertet, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir dieses Mal für die Recherche sprechen konnten. Macht's gut, eure Kari Kungel.
3: The Sex Gap,
0: ein Podcast von GesundheitHören.de.
3: Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.